0: Mi patria es primero. ¿Tú en qué lugar pones a la patria? Ahora te hablaremos del caso de un personaje que en un momento llegó a poner por delante el interés de la nación que el amor a su propio padre. Tixlar es un poblado que se encuentra en un hermoso valle entre las montañas de Guerrero y era un importante punto de descanso y abastecimiento para los recorridos que se hacían en el camino del puerto de Acapulco a la Ciudad de México. Allí nació Vicente Ramón Guerrero Saldaña el 10 de agosto de 1782. De cuna humilde, Vicente Guerrero creció como muchos niños de esa época, ayudando a su padre, Juan Pedro Guerrero, quien era empleado de la acaudalada familia de los Yermo, específicamente de don Gabriel, el amo Gabriel. De esta forma, Vicente Guerrero conoció y aprendió los caminos de la Costa Chica, la Costa Grande hoy en el estado de Guerrero, los valles de México, Puebla y aún parte de la región de la Mixteca, poblana y oaxaqueña desarrollando además una estrecha relación con su padre, quien se convirtió de algún modo en maestro y amigo de Vicente. Cuando Morelos llegó a extender el movimiento de independencia por las montañas de la región donde vivía Vicente Guerrero, este decidió unirse a la lucha, obteniendo sus primeros ascensos militares entre 1811 y 1812. Durante un año de septiembre de 1813 a septiembre de 1814, Guerrero fue comisionado para escoltar y proteger al Congreso de Anáhuac encabezando una corporación de 400 hombres. Cuando por desgracia murieron Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana, el Congreso ascendió a Guerrero al grado de coronel y le ordenó que se dirigiera desde el sur de Michoacán la cayoapa Oaxaca para organizar un nuevo cuerpo de tropas. Sin embargo, las circunstancias lo llevaron a enfrentar a corporaciones de monarquistas españoles en la región de la Mixteca, con tan buen resultado que se dio la orden para que se le dejara a Guerrero el mando de acciones en la porción occidental de la Mixteca. Enterado de la prisión de Morelos, se empeñó en reunir a los miembros dispersos del Congreso escoltándolos hasta Tehuacán, a donde llegaron el 16 de noviembre de 1815. Allí ocurrió la infortunada disolución del congreso, ordenada por Terán y sin fuerza militar suficiente para oponerse a tal medida, Guerrero se apartó del sur de Puebla para establecerse en la Mixteca Baja. Pero esto no quiere decir que no fuera considerable la fuerza militar que encabezaba Guerrero. Tanto así que el gobierno virreinal lo tenía en la lista de jefes a los que se les ofrecían riquezas y dejaba la lucha. Pocos fueron los valientes y determinados que no aceptaron la oferta de los españoles. Se dice que estando en las montañas de Guerrero en el año de 1816 recibió a su padre, enviado por los realistas a solicitarle su rendición y fue cuando pronunció sus más famosas palabras a su tropa. Compañeros, ven a este anciano respetable. Es mi padre. Viene a ofrecerme empleos y recompensas en nombre de los españoles. Yo he respetado siempre a mi padre, pero mi patria es primero. Su padre entendió que para Vicente Guerrero la lucha a la que se entregó era lo más importante entonces, más que las comodidades personales y le deseó suerte en su empresa. Los españoles no pudieron hacer nunca que Vicente Guerrero se rindiera, siguió luchando hasta que se consiguió que México fuera independiente y le correspondió ser presidente de México en 1829. Un nuevo juramento. Cuando inició la lucha por la independencia de México, España estaba pasando por momentos difíciles porque los ejércitos franceses habían invadido su país y se abrió una fuerte discusión sobre el tipo de gobierno que más convenía a los españoles. Una de las posturas más fuertes fue la de establecer el sistema constitucionalista, es decir, que el gobierno y la relación entre los habitantes del reino y sus territorios estuviera determinada por las leyes en las que casi todos estuvieran de acuerdo y que se asentaran en un libro llamado Constitución. Para elaborar la constitución se necesitaba entonces que hubiera representantes de todos los pobladores de los territorios que conformaban el dominio español, incluyendo lo que en ese momento todavía era la Nueva España, y así entre todos se pusieran de acuerdo con las leyes. Los representantes de la gente se llamaron diputados y se reunieron en la ciudad española de Cádiz para escribir la constitución. La Constitución de Cádiz entró en vigor, es decir, que empezó a funcionar el 19 de marzo de 1812, pero también eran muchos y poderosos los que preferían que se mantuviera el régimen absolutista en manos del rey, por lo que dos años después, en 1814, lograron fortalecer a Fernando VII al punto de que suprimió la Constitución. Mientras que los independentistas seguían su lucha en la Nueva España, los constitucionalistas continuaban también su esfuerzo por rescatar la Constitución, cosa que fue lograda en 1820. Cuando llegó a la Nueva España la noticia de que la Constitución entraba nuevamente en vigor no fue bien aceptada por todos, pero ¿sabes por qué? La Constitución era de corte liberal, es decir, procuraba la libertad de los integrantes de la nación, les reconocía a las personas derechos, el absolutismo, no. Uno de los más importantes es que se reconocía a las personas como ciudadanos y no como súbditos, pero además, la Constitución establecía el sufragio, la libertad de imprenta, abolía la Inquisición acordaba el reparto de tierras y la libertad de industria, reconocía la igualdad de representación y de derechos entre los americanos y los peninsulares, entre otras cosas. Por cosas como las anteriormente indicadas, es que los grupos privilegiados de la Nueva España no veían con buenos ojos la aplicación de la Constitución, pero los independentistas tampoco estaban de acuerdo con la Constitución, porque a pesar de que los diputados americanos habían logrado triunfos importantes como la abolición del tributo indígena, es decir que los indios pagaran impuestos especiales solo por ser indios, la libertad de cultivo, de comercio, de pesca, de industria o la habilitación de puertos para el comercio. Seguía habiendo un problema. Se consideraba aún a la Nueva España como parte del dominio español y los independentistas ya hacía mucho tiempo que hasta habían dado el nombre a la nueva nación. México. Ya no más la Nueva España, sino un país nuevo que reconocía ser resultado del mestizaje entre españoles e indígenas. Además, Aún las cortes seguían siendo un espacio donde lo que les interesaba a los españoles tenía más importancia que lo que les interesaba a los americanos. Las cortes tenían 300 diputados y de ellos solo 60 eran americanos. La lucha independentista en la Nueva España había disminuido considerablemente su fuerza, pero por todo el territorio se mantenían grupos en pie de lucha y el más significativo era el encabezado por Vicente Guerrero. Los independentistas no juraron la constitución, pero el virrey y los grupos privilegiados sí estaban obligados a jurar la constitución, aunque no estuvieran completamente de acuerdo con ella. Por muy poco tiempo, se volvió al orden constitucional. La inconformidad de casi todos los habitantes de estas tierras con la constitución pronto quedaría completamente clara. La profesa en el centro de la Ciudad de México se erigía una bella construcción hecha en tesontle rojo. Los sacerdotes jesuitas habían iniciado su construcción en el siglo XVI y allí quedaron establecidos el Oratorio de San Felipe Neri y su Casa de Ejercicios Espirituales. En 1820 el director de la Casa de Ejercicios era el canónigo Matías de Monteaguado, y él había promovido y facilitado que en ese lugar se reunieran en forma secreta algunos de los hombres más ricos de la Ciudad de México para comentar y discutir la situación política que tomaba el Reino Español y la Nueva España. Había en esas reuniones destacados miembros de la Iglesia Católica y del Ejército Virreinal y dicen que el mismísimo virrey Juan Ruiz de Apodaca estaba enterado de las reuniones y de lo que en ellas se acordaba. Al lugar también se le conocía como el Templo de la Profesa y por ello, a estas reuniones se les conoció como Juntas de la Profesa. Preocupados por los cambios constantes en la definición política española, los conjurados de la profesa no querían que se volviera a establecer la Constitución Liberal de España porque ellos eran elitistas y la Constitución Liberal terminaba con algunos privilegios, llamados fueros, injustos de los que gozaban estas personas. De algún modo, los conjurados de la profesa querían que siguiera existiendo en estos territorios el mismo sistema de marcadas diferencias económicas, políticas y laborales. Sistema que había sido considerado como injusto por muchos de los que habían luchado en los campos de batalla, dejando incluso sus vidas por conseguir un sistema más justo. De las juntas de la profesa surgió un plan. Conscientes de que en España cobraba nuevamente fuerza la tendencia constitucionalista, decidieron impulsar a una figura militar que acabara de una vez por todas con los focos insurrectos que había en el país principalmente en el sur. Este jefe debía derrotar a los insurrectos o convencerlos para que se unieran al plan. Ya acabada la oposición, se declararía la independencia y para que se mantuviera todo como hasta entonces, invitarían al rey Fernando VII de España para que se encargara del gobierno de la nueva nación, o bien, en caso de que Fernando no pudiera, que nombrara a alguien de su familia como rey en estas tierras. El caso es que para ellos debía continuar el sistema monárquico absolutista, es decir, un sistema de gobierno donde el rey decidiera casi todo y ejerciera su autoridad por medio de instituciones con dominio de las élites, los más ricos. De este modo, pensaban los creadores del plan, se recobraría la bonanza existente en estas tierras hacía varios años, pero se olvidaban de que esta bonanza no les llegaba a todos, sino principalmente a los provenientes de la península española y a sus hijos. Así que lograron los conjurados convencer al virrey Apodaca y este nombró a Agustín de Iturbide como jefe de operaciones del sur. Iturbide se caracterizaba por su pertenencia a esta élite novohispana que llevaba ya 10 años luchando por defender sus privilegios y al sistema colonial. Este militar se había enfrentado a los ejércitos de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José María Morelos, José María Lisiaga y Ramón Rayón, entre otros. Y se había mantenido siempre leal a la causa monárquica, es decir, Parecía el personaje ideal para el plan de la profesa, el cual, como imaginarás, no podía fallar. Sin embargo, al mismo tiempo que se ponía en marcha el plan de la profesa, llegaban las informaciones oficiales de que en España se había vuelto a poner en vigor la constitución liberal. Los últimos episodios de la lucha por la independencia estaban llegando, pero no todo salió como los conjurados de la profesa habían planeado. El virrey se vio obligado a jurar fidelidad a la Constitución y Turbide no pudo derrotar a Vicente Guerrero y su pragmatismo y astucia le hizo dar un pequeño giro a los planes originales, el desenlace estaba cerca. Teloluapan Entre las montañas del sur hay un lugar que se llama Teloluapan, el nombre de origen náhuatl significa agua bajo las piedras y ello se debe al nacimiento de un río subterráneo debajo de la población. En la zona se encuentran vestigios abundantes de una erupción volcánica ocurrida seguramente hace cientos de años. El centro de la ciudad, que era básicamente la antigua población, se encuentra en la cúspide de una pronunciada elevación, pero alrededor se encuentran otras elevaciones más, de modo que para desplazarse en el entorno es necesario realizar ascensos y descensos. En este lugar puso Agustín de Iturbide su cuartel general a finales de 1820. Iturbide acababa de ser nombrado jefe de operaciones del sur del ejército realista con la intención de acabar con Vicente Guerrero, el más tenaz de los independentistas que tenía años buscando la emancipación de la Nueva España para acabar con los privilegios de los españoles y darle igualdad a todos los habitantes de estas tierras. Para este momento Agustín de Iturbide se había puesto de acuerdo con poderosos sacerdotes y militares para buscar también la independencia de la Nueva España. Solo que ellos tenían poco tiempo queriendo la independencia y lo hacían para tratar de mantener sus privilegios y mantener la desigualdad. Por ello es que querían acabar con Vicente Guerrero porque les estorbaban sus planes de mantener sus privilegios. Pero Agustín de Iturbide no encontraría tan sencillo cumplir con su misión. Vicente Guerrero llevaba años combatiendo a los españoles y si bien es cierto que no lograba victorias significativas, tampoco los españoles habían podido derrotarlo en forma definitiva. Guerrero contaba con mucha simpatía entre la población del lugar, era muy querido y por ello los lugareños no ayudaban a Iturbide, quien ofrecía recompensas para los que le dieran información sobre el paradero de Vicente Guerrero y sus hombres, al tiempo que amenazaba con castigos a los que no le ayudaran. En realidad, lejos de que Iturbide pudiera lograr su cometido, sus fuerzas fueron derrotadas un par de veces, así que Iturbide decidió cambiar de táctica y empezó a mandarle cartas a Vicente Guerrero, para proponerle que se cambiara al bando de los monarquistas ofreciéndole un buen puesto y riquezas. Pero ya antes Guerrero había recibido invitaciones de ese tipo. Una vez incluso, el virrey había convencido al mismo padre de Vicente para que fuera a ofrecerle pasarse con los españoles y desde entonces Vicente Guerrero había dado su famosa respuesta. «Mi patria es primero». «¿Qué crees que ocurrió entonces?» Iturbide era muy astuto y pronto se dio cuenta de que podría lograr más aliándose con los antiguos insurgentes que tratando de eliminarlos. Calculó el apoyo que podía tener de otros jefes militares realistas y se decidió a dar un paso fundamental, aliarse a como diera lugar con Guerrero. Así que al empezar el mes de febrero de 1821, en las cartas que le dirigió Iturbide a Guerrero, empezó a hablar de conseguir juntos la independencia de México. Esto le pareció más atractivo a Guerrero podía conseguir un muy fuerte aliado para obtener al fin la independencia de México, así que empezaron a dirigirse cartas para llegar a un posible acuerdo. Iturbide explicó a Guerrero su plan que se basaba en tres garantías para que pudieran contar con el mayor número posible de aliados, conseguir la independencia, mantener la religión católica y mantener la unidad de lo que hasta entonces había sido el territorio de la Nueva España y sus habitantes. Guerrero aceptó que fuera Agustín de Iturbide quien encabezara el movimiento de ahí en adelante, y cuentan las narraciones que en el pueblito de Acatempan, que se encuentra cercano a Telo Luapan, se reunieron Guerrero a e Iturbide para darse un abrazo de amistad mediante el que dejaban claro a los seguidores de ambos que a partir de ese momento cooperarían para lograr la independencia con la promesa de respetar los acuerdos y de que en unos días más Agustín de Iturbide daría a conocer su plan en la población de Iguala. El plan de Iguala ¿Conoces Iguala? Iguala es una ciudad bonita, con su centro sumamente arbolado y unos jardines donde las ardillas juguetean y si eres amable con ellas hasta se acercan para que les des un cacahuate, el clima en Iguala es más bien caluroso, pero en invierno, como en el mes de febrero la temperatura es buena y el mes de febrero de 1821, para ser más exactos el día 24, Agustín de Iturbide dio a conocer públicamente un plan para ser independiente a México de una vez por todas. Agustín de Iturbide hasta ese momento había sido soldado del ejército de los españoles, pero ya tenían mente trabajar para que México fuera independiente y participaba de un proyecto elaborado por otras personas en la Ciudad de México, el Plan de la Profesa. Pero luego de estar participando en la campaña del sur tratando de someter a Vicente Guerrero y luego de intercambiar algunas ideas con el mismo Vicente Guerrero, se convenció de que el plan elaborado por la Junta de la Profesa era muy intolerante y elitista, por lo que no contaría con el suficiente apoyo de la gente de los diferentes rumbos de la Nueva España. Así que luego de pactar amistad con Vicente Guerrero y recibir de él el ofrecimiento de su apoyo absoluto si en realidad luchaba por la independencia de México, Iturbide emitió el plan de Iguala. Como no había en ese tiempo imprentas en Iguala, Iturbide reunió un grupo de personas para que hicieran a mano muchas copias y enseguida las mandó con emisarios a las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de casi todo el territorio de la Nueva España. Iturbide reunió en la plaza de Iguala a los militares de la región sur y a la tropa le leyó el plan. En medio de aclamaciones de los más de mil hombres congregados, enseguida se arrancó de la manga los distintivos del coronel del ejército realista, juró defender con la vida la independencia y aceptó el nombramiento de primer jefe del ejército imperial mexicano, mejor conocido como ejército trigarante. Los principales puntos del plan consideraban que la religión católica sería la única tolerada, que la nueva España sería independiente en ese momento y en el futuro de cualquier otro país, que su gobierno sería una monarquía moderada y que el trono se le ofrecería a Fernando VII u otro miembro de la casa reinante española que todos los habitantes, sin distinción de raza, serían ciudadanos libres y con opción a cualquier empleo, que el clero conservaría todos sus privilegios, llamados entonces fueros, que las tropas que se unieran al plan serían consideradas de inmediato como milicia nacional, que se formaría un ejército protector de la independencia, llamado de las tres garantías que serían religión, independencia y unión del territorio y sus habitantes ya fueran americanos o europeos. Para representar a este movimiento se creó en Iguala una nueva bandera, que fue la primera bandera que incluyó los colores verde, blanco y rojo, solo que las bandas eran diagonales y con una estrella en cada una. Por ello, hoy en día consideramos el 24 de febrero de cada año como día de la bandera. Se dice que esta bandera fue elaborada por el señor José Magdaleno Ocampo y sus colores representan la esperanza de la independencia, la pureza de la religión y la fuerza de la unión. Muchas de las personas que tenían alguna autoridad rechazaron el plan, como el propio virrey, que era el representante del rey de España en la Nueva España, pero hubo algunos que sí la aceptaron, como el obispo de Guadalajara que le mandó 25 mil pesos, entonces eso era mucho más valioso que ahora Ahí a Iturbide para apoyarlo en su plan. Muchos militares estuvieron dudando si dar o no su apoyo y los primeros que se resolvieron marcaron el camino que tendrían las tropas del ejército trigarante de vuelta al Bajío. Imagina la escena. El teniente Luis de Cortázar estaba en el pueblo de Amoles, que hoy en su honor es la ciudad de Cortázar, Guanajuato, frente a un centenar de soldados españoles. Esa mañana del 16 de marzo de 1821, hablaba para convencer a aquellos hombres de que se unieran al plan que unas semanas atrás había dado a conocer a Agustín Iturbide en Iguala para hacer a la nueva España independiente. No sería fácil convencerlos. El coronel Anastasio Bustamante, jefe de Cortázar aún no se decidía pero al final aquellos hombres aceptaron adherirse al plan de Iguala. Luego se trasladaron a Salvatierra y consiguieron que el día 17 en ese lugar se pronunciara también por el plan de Iguala. Al siguiente día, el 18, estaban en Valle de Santiago logrando lo mismo. Fue hasta entonces que Bustamante se decidió e hizo su propio pronunciamiento públicamente en la hacienda de Pantoja cercana a Valle de Santiago. Luego el teniente Cortázar se dirigió a Celaya, donde se encontraba la comandancia militar del Bajío y fue hasta el cuartel, donde logró convencer a los soldados de unirse al plan de Iguala. Para el 23 de marzo, Bustamante hacía nuevas adhesiones en Salamanca y el 24 en Guanajuato. En unos días Cortázar y Bustamante habían conseguido para el plan de Iguala cerca de 6.000 soldados y el control de la intendencia de Guanajuato. Agustín de Iturbide había mandado emisarios a diferentes partes para hacer conocer el plan de Iguala, pero la intendencia de Guanajuato era de donde le llegaban las mejores noticias y entonces tomó rumbo hacia el norte. Llegó al pueblo de Acámbaro a mediados del mes de abril y allí se unió con Cortázar y Bustamante. Para contar con la simpatía de la gente mandó derribar las fortificaciones y disminuyó los impuestos. Lo mismo hizo a su paso por las poblaciones que tocaba en ese territorio que ya era controlado por los independentistas. El día 26 de abril llegó a la ciudad de Guanajuato. Hacía poco más de un mes que el ayuntamiento del lugar se había pronunciado por el plan de Iguala y siendo así se mantuvieron las mismas autoridades, excepto dos. Por una parte, el intendente Riaño renunció y por otra se nombró como jefe militar a Juan aragó antiguo combatiente al lado de Javier Mina. Iturbide se tuvo que mover rápidamente a León porque los españoles de aquel lugar estaban inquietos ante el rumor de que una vez derrotado el virrey, iban a matar a todos los españoles de la Nueva España. Iturbide les tuvo que aclarar que su plan esperaba una importante participación de los españoles en el país independiente. Para ese entonces ya Agustín de Iturbide había recibido noticias de otras importantes adhesiones que iba teniendo su plan por toda Nueva España y una vez fortalecido tras su paso por la Intendencia de Guanajuato, creyó oportuno el momento para avanzar hacia otros territorios y así consumar su plan. Era mayo de 1821. Córdoba. Llovía esa noche de agosto, pero un amplio grupo de jinetes avanzaba por el odoso camino. Estaba cercano el destino, la siempre lluviosa población de Córdoba. Allí se le esperaba con cierto entusiasmo. Por la mañana, siendo escoltado por el joven teniente Antonio López de Santana y sus hombres, había llegado Juan O'Donoghue, representante de España que tenía el cargo de jefe político superior, ya que la constitución de Cádiz que había entrado en vigor recientemente suprimía la figura de los virreyes. Iturbide y demás miembros del ejército imperial mexicano o de las tres garantías fueron aclamados al llegar a Córdoba. Iturbide fue a saludar a O'Donoghue y se retiró a descansar. Estaba cercano a dar uno de los últimos pasos de este largo camino que llevaba ya cerca de 11 años y que él mismo había dificultado y combatido. Paradójicamente, estaba a punto de ser él quien concluyera la ruta. ¿Qué te parece? La mañana del 24 de agosto de 1821, Agustín de Iturbide encaminó sus pasos, junto con un grupo de los principales jefes independentistas, a la casa del señor Juan Ceballos, que era donde se había hospedado Juan O'Donoyú. Allí se encontraban, entre otros, Guadalupe Victoria, Antonio López de Santana, Nicolás Bravo, Juan Ceballos y, por supuesto, Iturbide y O'Donoyú. Este último era conocido por ser un liberal español más afecto a la defensa de los derechos de los pueblos que a las dominaciones extranjeras tanto que en la propia España había sorprendido que se le nombrara para representarlos en lo que ellos aún consideraban la nueva España. Pero como te venimos diciendo, no fue difícil avanzar en las charlas que entablaron el liberal O'Donoghue y los independentistas, o bien, según la tradición atribuye como expresión de Iturbide, se pudo deshacer el nudo sin romper la cuerda. El secretario de Iturbide fue quien retomó el espíritu de la charla sostenida y basándose en el plan de Iguala, redactó la intención de acuerdo que le fue presentada ese mismo día a O'Donoghue. Este no tuvo mayor objeción y solo tachó dos frases que lo elogiaban, procediendo a dar él su aprobación. Quedó entonces firmado el documento conocido como los Tratados de Córdoba, que es donde el representante del gobierno español reconoció la independencia de México. Las montañas que rodeaban a Córdoba fueron mudos testigos de este importante paso de diplomacia, es decir, arreglar las cosas dialogando, siendo amables y honestos, pero, entre otras cosas, había que contar con el visto bueno del rey de España, por ello O'Donoghue le escribió diciéndole La independencia ya era indefectible, es decir, inevitable, sin que hubiese fuerza en el mundo capaz de contrarrestarla. Nosotros mismos, es decir, los españoles, hemos experimentado de lo que es capaz un pueblo que quiere ser libre. Era preciso, pues, acceder a que la América sea reconocida por nación soberana e independiente y que se llame lo sucesivo Imperio Mexicano. La entrada triunfal. El 19 de agosto de 1821, el ejército español libró su última batalla en lo que había sido la Nueva España. Fueron derrotados. El entonces pueblo de Azcapotzalco fue testigo de la victoria del ejército imperial mexicano. La hacienda de Patera se encuentra ya en el Valle de México y allí fue donde Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide, aliados por la independencia, se reunieron para dialogar con el mariscal de campo Francisco Novela, comandante militar que tenía a cargo la defensa de la Ciudad de México. La intención de las pláticas era acordar que se le entregara pacíficamente el control de la capital a O'Donoghue en su calidad de representante del poder español. Pero había un problema. Y es que en la Ciudad de México, los españoles ya se habían enterado de los acuerdos tomados en Córdoba y por ello dudaban en entregar el poder a quien, a pesar de representar a España, estaba de acuerdo en la independencia de México. Sin embargo, Novella no se encontraba en posición para negociar, no tenía opción más que entregar la plaza puesto que no había quien se opusiera a la entrada de las fuerzas independentistas. Así que los días 13 y 14 de septiembre de 1821, sirvieron para que Novella acabara de aceptar una realidad que se anunciaba desde el día en que se vio repentinamente puesto en la situación de ser el responsable militar en la Ciudad de México. Después de dialogar por dos días, se acordó que los españoles tendrían la libertad de decidir si permanecer en México o partir a España. Y el día 26 de septiembre, Juan O'Donoghue, el último representante del poder español en México, entró a la capital de aquel territorio que por siglos fue conocido como la Nueva España, pero ya no más. Un día después, el día 27, el ejército trigarante entró triunfal a la Ciudad de México, se colocaron arcos del Triunfo adornados con flores en las principales calles que llevaban al antiguo Palacio Virreinal. Pocos de los antiguos insurgentes pudieron ver conseguida la independencia de su patria y algunos ni siquiera fueron invitados a la entrada triunfal. Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria eran de los pocos jefes militares sobrevivientes que venían luchando desde años atrás para conseguir la libertad para México y sus habitantes. Los otros jefes, Agustín de Iturbide, Anastasio Bustamante, Diego García Conde, Antonio López de Santa Ana, ahora triunfantes, eran de aquellos que un día habían combatido a los insurgentes y solo habían cambiado su postura al ver cómo ocurrían los acontecimientos en España. Pero también habían sobrevivido a la larga guerra varios ideólogos, es decir, los que tienen las ideas y hacen los planes, que habían estado de uno y otro lado en la guerra. Además, durante los años de lucha fueron surgiendo dos grupos que contaban por igual con fuertes y numerosos partidarios. Uno que quería que hubiera un gobierno con representantes de todo el país, llamados republicanos, y otros que querían que hubiera un solo gobernante con gran poder, estos eran conocidos como los monarquistas. También debemos decir que estos dos grupos eran los extremos y entre ambos extremos había diferentes matices, es decir, diferentes posturas intermedias y ningún bando cedería fácilmente. Pero en esos días de septiembre de 1821, el grupo triunfante era el de los monarquistas, los cuales querían que México adoptara el nombre de Imperio Mexicano y tuviera un rey. Ese era un punto importante del plan de Iguala que había unificado a todos, y todos se habían unido con un fin, conseguir la independencia. Pronto la historia mostraría que renunciar momentáneamente a los ideales para conseguir un fin común podía crear graves problemas. El 27 de septiembre en un ambiente de fiesta, desde un balcón, Agustín de Iturbide dirigió unas palabras a la gente que en gran número se congregaba en el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Mexicanos! Ya estáis en caso de saludar a la nación independiente como os lo anuncié en Iguala. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices. El 28 de septiembre de 1821 se firmó por segunda vez un acta de independencia para México. Acuérdate que en tiempos de José María Morelos ya se había firmado la primera, que lamentablemente no había tenido el éxito esperado. La de 1821, en cambio, logró hacer a México independiente de España. 200 años después ¿Cuántos años tienes tú? 11 años fue lo que duró la guerra por la independencia de México desde que Hidalgo dio el grito de Dolores y 13 desde que fue aplastado un intento de gobierno criollo en la Ciudad de México. En todo ese tiempo que duró la lucha, los mexicanos fueron manifestando diferentes intenciones, diversos deseos, distintas necesidades. Mucha gente manifestó también su indignación porque el sistema social y el sistema político eran excluyentes, injustos, no daban las mismas oportunidades a todos los habitantes de esta tierra. Hace 200 años mucha gente se animó a levantar las armas para no depender más de otros países fuertes para defender el derecho de administrar su propio territorio y disfrutar de las riquezas de esta tierra para acabar con las injusticias. Cuando se acabó la Guerra de Independencia en 1821, hubo quienes creyeron que pronto México sería una potencia mundial porque contaba con gran cantidad de recursos naturales. Pero el ser independiente es apenas el inicio de un duro camino y de una enorme tarea que debemos construir con nuestro esfuerzo e inteligencia todos los días. Nuestros padres y nuestros abuelos, todos nuestros antepasados han hecho o han dejado de hacer las cosas que eran su responsabilidad. México ha cambiado en muchas cosas. Se han conseguido muchas tareas, pero hay otras que quedan pendientes y nos toca a nosotros, a ti, a mí, a tus hermanos y a tus vecinos luchar por conseguirlas. ¿Tú crees que en México se ha acabado la exclusión hoy en día? ¿Tú crees que en México hoy todos tienen las mismas oportunidades? Hay muchas poblaciones y muchísima gente en nuestro país que vive en la pobreza sin luz eléctrica en sus casas, sin hospitales, sin poder ir a la escuela, muchas familias que ganan unos cuantos pesos, mientras otras ganan miles y millones. Muchas veces, por ejemplo, los indígenas o las mujeres no tienen las mismas oportunidades políticas o laborales. No podemos cerrar ni los ojos ni el corazón ante la desigualdad y ante la injusticia, porque estaríamos traicionando los ideales y la lucha de muchos de nuestros héroes del pasado, de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, de victoria. Muchas veces nuestros libros de historia nos platican cómo empezó la lucha por nuestra independencia, pero casi nunca nos platican cómo transcurrió y cómo fue que acabó 11 años después. No nos platican que cuando se ganó por fin la guerra el 27 de septiembre de 1821, se había dado apenas el primer paso y quedaban muchas tareas por cumplir y muchos sueños por alcanzar. Ese primer paso fue muy importante, pero nuestro país... Necesita que los mexicanos demos muchos pasos más. Necesita que sigamos siendo valientes para que valga la pena una lucha de 11 años. Necesita que seamos muy inteligentes y honestos. Que seamos generosos y equitativos para evitar más guerras, para conseguir un país más justo y entonces orgullosos poder gritar. ¡Viva México!